0: Eu tenho certeza que essa manhã tem uma ministração abençoada para a sua vida, específica para a sua vida. Será uma manhã de libertação, no nome de Jesus, amém? Eu já vou pedir para você, por favor, abra aí o texto em 1 Reis, glória a Deus, 18, 1 Reis 18, glória a Deus, verso 20. Nós vamos, nessa manhã, ministrar muitos em cima desse texto. Vamos passear um pouco em cima dos capítulos. Se você estiver conseguindo acompanhar aí pelo PDF, ok? Mas aí a gente vai ler todos os versículos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Primeiro reis 18. Quem abriu... Diga aleluia, amém A palavra do Senhor diz assim, verso 20, ok? Vamos lá Então acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel E ajuntou os profetas no monte Carmelo Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse Até quando vocês coxearão de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam -o. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora dois novilhos. Eles escolham para si um dos novilhos e cortando-os em pedaços o ponham sobre a lenha. Porém não ponham fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre ele a lenha, mas não porei fogo. Então, eles invocarão o nome do seu deuses, do seu deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E o que há de ser que o Deus que responder com fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na, na lenha. Pegaram o novilho que, eles, que lhe foi trazido e prepararam invocar o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: Ó oh, Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz. E não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias começou, começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a necessidade, ou viajando, talvez esteja até dormindo e necessitem que o acordem. Eles clamavam em alta voz, vozes e se cortavam com facas e lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, Aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas Pegou doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó A quem tinham vindo, vindo a palavra do Senhor dizendo O seu nome será Israel Com aquelas pedras edificou em no, o altar em nome do Senhor ao redor dele fez uma vala capaz de conter duas medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o no novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então disse: Encham quatro cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Façam isso outra vez. E eles o fizeram. E disse mais: Façam isso pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas, responde-me Senhor, responde-me Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Então Elias disse: "Prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape". E eles prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Kishon e ali os matou. OK? Verso, é, o capítulo 19 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mantô, mandou um mensageiro a Elias e lhe, e lhe dizer Que os deuses me castiguem se essa manhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida O mesmo que você fez com a vida de cada um dos profetas Amém? Glória a Deus Bom, queridos, aleluia o tema dessa ministração é vencendo o espírito de Jezabel e os profetas de Baal. Você que pode acompanhar pela apostila, é, você pode aí acompanhar os pontos direitinho, tá bom? Então vamos lá, deixa eu começar aqui uma rápida explicação. Nesse tempo aqui do profeta Elias, ontem você recebeu, a palavra profética que jamais vai faltar farinha nem azeite na tua vida, no nome de Jesus, amém? E Elias, ele foi um grande profeta, um homem de Deus muito usado nos tempos de um rei chamado rei Acabe. A Bíblia nos fala que Acabe, ele foi um rei que ele se casou com uma mulher chamada Jezabel e o nome Jezabel, o nome dela já diz quem ela é. é. Algumas alguns significados fala que é marido, esposa de Baal ou mulher sem marido ou adoradora a Baal. Então é, Acabe se casou com essa mulher e o texto de, de Reis 16 nos fala que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. E falando bem o Seara em 6, ainda diz assim, para completar a situação, para piorar a situação, ele se casa com Jezabel. E o texto diz que Jezabel, ela era adoradora, depois se tornou uma auto-sacerdotisa e ela era adoradora de Baal e de uma outra deusa chamada é, Acares né? E, mas ela era mais sacerdotisa de Baal E para você entender como funcionava os profetas né? Esses profetas esse, que eram de Baal Você já começa a entender como eram os cultos deles como, como, se, como eles já invocavam o Deus Baal Se cortavam até chegar o couro, a carne Então eles se, se dilaceravam é, como era Baal, né? Naquela época, tinha que se levantar uma estátua, um ídolo, e eram feitos é, mensalmente, às vezes diariamente, sacrifícios. É, existem alguns, como se fosse alguns subdeuses dentro de Baal. Um deles, nós conhecemos muito, que é Moloch, e Moloch envolve sacrifícios de criança. Então, é, para cultuar a Baal, tinha que se sacrificar crianças. Era um culto também que tinha muita orgia, muita prostituição. Uma vez por, por ano poderia fazer, aquele dia que a pessoa podia fazer o que quiser, então se, eu, se tinha muita pornografia, muita prostituição, sacrifícios humanos, sacrifícios de criança, e idolatria e feitiçaria. Então, esse era o Deus Baal, era o Deus que a rainha Jezabel servia e, consequentemente, o rei. Porque o texto fala, a Bíblia nos diz que Acabe construiu templos de mármore para que os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal e toda a nação de Israel pudessem adorar a esse Deus. Então você imagina aí o nível de idolatria, de prostituição, de feitiçaria, de desgraça que havia é, se tornado aquele povo de Deus, justamente por causa de dois líderes que abriram mão do Deus Todo-Poderoso e se tornaram adoradores, até sacerdotes é, desse Deus chamado Baal. E aí Deus se levanta, esse profeta de Deus, Deus levanta esse homem de Deus chamado Elias, porque eu quero dizer para você que você vai se tornar um Elias nesse dia, nesses dias, porque você vai confrontar os profetas de Baal, você vai destruir os profetas de Baal, sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome de Jesus, diga amém. Então, queridos, esse era o Baal, da, na época de Acabe e Jezabel Que não é muito diferente dos dias atuais Porque quem são os profetas de Baal nos dias atuais? O que nós entendemos é que Baal ele proclama o engano Baal alguns termos dele fala de engano, de erro Levar as pessoas a serem enganadas e a estarem debaixo do erro Tanto que o que foi que o profeta Elias fez questão de fazer? A Bíblia diz que ele convocou todo o povo, porque Elias precisava restaurar o coração do povo de Deus. Porque o texto já começa dizendo assim, vocês estão divididos entre dois deuses, vocês estão é, cocheando entre dois pensamentos, vocês estão servindo a dois deuses e vocês não podem servir a dois deuses. Então, eu preciso trazer vocês Aqui, ó, o texto fala que Elias aproximou o povo para ele Porque ele queria trazer A bem da verdade era uma restauração para o povo de Israel eu Já vi até algumas pessoas Ah, porque o profeta queria envergonhar Baal Queria envergonhar O profeta já sabia que ali era um Deus falso Ali não era o Deus Todo-Poderoso Não era o Deus que Elias conhecia a maior preocupação de Elias não era com Baal, a maior preocupação de Elias era com o coração do povo que estava prostituto, que estava idólatra, que estava perdido, então ele precisava restaurar o coração daquele povo e nessa manhã Deus vai restaurar o teu coração, amém? Você não vai ficar mais dividido entre dois pensamentos, entre dois deuses Você não vai mais servir a dois do senhores Somente um rei, um senhor todo poderoso sobre a tua vida no nome de Jesus, amém? Então, Baal, ele, ele é responsável de trazer o engano Ele é responsável de trazer a imoralidade ele é responsável de trazer a devação, a depravação. Ele é responsável de trazer a prostituição, a idolatria, a feitiçaria dentro do povo de Deus. Não se engane não, aqui, aqui, isso aqui não é só para quem é mundano do mundo, quem não conhece Jesus. Mas também é para dentro do povo de Deus, para dentro da casa do Senhor. Então quem são os profetas... É, de Baal nos dias atuais, quem são? Aqueles que proclamam um engano O texto aqui de 1821 Deixa aqui eu acompanhar com vocês aqui o texto de 1821 O que é que o profeta aqui começa declarando? Ele diz assim Até quando vocês estão, ficarão pulando de um lado para o outro Servindo a dois senhores Se, Deus, se o Senhor é Deus, siga se é mau, então siga. Vocês precisam escolher de que lado vocês estão. Vocês não podem ficar nesse engano. Então, quem são aqueles que proclamam o um engano nos dias de hoje? Primeiro, eu quero falar sobre os enganos na mídia. Gente, nós temos visto cada dia como a mídia ela tem enganado a nossa casa, a nossa família, a nossa vida e os nossos filhos. Às vezes, nós estamos aqui num altar... Declarando uma palavra de fé, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Quando o crente chega em casa que vai assistir, o fantástico. É uma desgraça. Vai morrer, você vai morrer, você é a sua família, você vai ficar sem ar. E, gente, é tanta, é tanta desgraça. É tanta profecia de mal, de engano, que eu vou te dizer: se você não for crente, que se você não tiver certeza da sua salvação Se você não souber quem você está servindo Você passa a ser enganado pela mídia e nós temos que vigiar como crentes, nós temos que vigiar como profetas da nossa casa e não per permitir que as profecias de morte, que os decretos de morte lançados por jornalistas, lançados por pessoas que são da mídia, da mídia, trazendo terror, trazendo aflição, trazendo angústia sobre o coração do povo. E isso tem enganado muitos crentes, muitos servos de Deus. Tem pessoas que você vai chegar perto, a pessoa, você vai dar um abraço, a pessoa faz assim, não, não é o distanciamento social, não, aí eu vou, não, vem cá me dar um abraço, que conversa é essa, rapaz, eu não estou com Covid, eu estou bem, eu fiz, não, vem cá, deixa eu lhe dar um abraço em nome de Jesus. Porque o nome, Deus me perdoe, do meu abuso é essa história de distanciamento social E essa história, esse fake news, isso que a mídia criou De distanciamento social é muito mais do que é distanciamento social É distanciamento da fé, distanciamento da família Distanciamento da graça, da unção sobre a vida das pessoas Irmãos, eu não estou dizendo que o vírus não existe, ele existe ele existe, ele mata, ele é perigoso, ele é mortal Eu não estou falando no requisito de ciência Eu só estou dizendo que a mídia ela está entrando na sua casa Ela está entrando na vida dos seus filhos Ela está trazendo engano para a sua família Ela está trazendo engano para a sua mente Dizendo o que você tem e o que você não tem que fazer E aí não dá porque tem profeta dentro da sua casa, tem profetiza dentro da sua casa Eu não estou dizendo que o vírus é perigoso, é sério, a gente tem que ter cuidado Tudo isso aí eu não vou nem repetir porque já está um ano e meio a gente sabendo o que é que tem que fazer Eu não estou dizendo que não tem que fazer Eu só estou dizendo para você que você precisa abrir os olhos espirituais E você entender o que é engano e o que não é e não vai ser a televisão que tem que doutrinar a sua casa. Não é a mídia que tem que doutrinar a sua fé, a sua, a sua família, a vida dos seus filhos. E até seu casamento. Porque o engano é tão grande. A mídia diz que o importante é você ser feliz. Você pode abandonar a sua esposa com quatro filhos, mas o importante é você ser feliz. Ah, qual é o problema? Hoje toda forma de amor é válida. Homem com homem, mulher com mulher. É uma família. E aí a mídia, ela vai trazendo um engano. Qual o problema? Maconha medicinal faz bem. Pergunta para a família que tem viciados de maconha, crack, cocaína. Pergunta para ela se isso está fazendo bem para a família. Ah, qual é o problema? A moça, o rapaz, se criou uma, uma rede de engano dizendo que o corpo é meu, a vida é minha, meu corpo, minhas regras. E aí a mídia, ela vai quebrando os princípios da palavra do Senhor e vai entrando na nossa casa, na vida dos nossos filhos e às vezes nós estamos aqui hoje com esse pensamento e sendo contaminado e enganado pela mídia diga misericórdia e hoje nessa manhã o Senhor vai tirar todo o engano da tua vida Todo engano, tudo aí, ó, toda semente de baal que tiver no teu pensamento, no teu coração, vai cair por terra em nome de Jesus. Segundo engano, engano na educação. Misericórdia. É, é outro lugar onde baal tem entrado nas nossas escolas. Eu assisti um vídeo, foi um apóstolo que, que publicou, não lembro, é, é, Hernandes Dias. Que uma mãe está lá, uma mãe americana, conversando com o filho, como tinha sido o dia na escola do filho. E aí a criança de quatro anos começou a dizer, sabe o quê? Mamãe, a senhora sabia que Jesus é não binário? Nem a mãe sabia o que era não binário. Porque Jesus, ele é homem. Ele tem pintinho, mas ele veste vestido. Ele tem cabelo grande. Jesus, mamãe, ele conversava com prostitutas, com ladrões, então Jesus, mamãe, ele não tem gênero, e a mãe, é mesmo filho, o que mais você aprendeu nessa hora? O que mais a sua professora lhe ensinou? Irmãos, para uma criança de cinco anos de idade, olha, domingo eu ri para não chorar, nós temos um curtinho eu sempre gosto de estar com as crianças, principalmente que algumas tias têm faltado, adoecido. Espirrou, digo, fica em casa, né? Claro, a gente tem que ter esse cuidado. E eu fico, eu gosto de estar nessa área com as crianças e a gente perguntou para as crianças, quem é o homem mais forte da Bíblia? Aí uma criança gritou, o Thor! Fizeram uma pesquisa, as professoras, eu estava assistindo, acompanhando, as professoras perguntando para as crianças de 5 anos de idade: qual é a sua religião? As crianças não sabiam, irmãos. Você é católica, A criança, o que é católico, tia? Eu não sei o que é católico. Mãe, o que é católico? Meu filho, é quando a gente vai para aquela missa que tu vê o padre. Aí ah, é, tia, pronto. Irmãos. Cuidado como, como a sua, os seus filhos eles estão sendo criados, porque eles ficam 5, 6 horas na escola. E às vezes só 4 horas na sua companhia. E não se engane não, Baal que é Moloque, ele tem sede pelas crianças. Eles querem tragar a vida dos nossos filhos, é a missão de Baal, é matar os nossos descendentes olha a rede de engano, mulheres celebrando porque abortam, sacrifícios a Moloque, isso aqui ó, desde o profeta Elias já existia, tudo patrocinado por Jezabel, não se engane não, ninguém ama o seu filho como você ama, E aí, é tanto engano dentro da educação, irmãos, é uma coisa terrível, terrível, terrível. As meninas chegam me contando, a, a, a Emanuela uma vez me contou uma experiência no, na escola dela, que a professora estava indignada com um, fi, um filme, porque o filme era uma, uma filha, tinha sido abandonada pelo pai, com 5 anos de idade. Aí o pai velho voltou e pediu perdão à filha E no final do filme, você já conhece, a filha perdoou o pai Inclusive foi tratado o pai, que o pai estava com câncer E foram felizes para sempre como pai e filho E filha E ela estava falando na, 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 na sala de aula que achava isso muito errado Isso é muito errado, não tem que perdoar não Está muito errado, aí as meninas, como lê, estudam e são rápidas para fazer leitura. Ela chegou lá dizendo, mamãe, é porque ela foi abandonada pelo pai e abandonada pelo marido. Descontou tudo na sala de aula. Era para aprender, não sei nem qual a matéria dela, geografia, história, redação. Feminista, menina, ensinando todas as meninas da escola a serem independentes. E não é que esteja... É errado, mas a forma como ela está colocando, incentivar a estudar, tem que incentivar mesmo, tem que estudar, tem que, que, que se formar, tem que fazer isso mesmo. Mas a motivação dela era por outra coisa. E aí você pensa: se não tem uma formação em casa, se não tem uma doutrina, uma disciplina em casa, imagina que é, é desse jeito. Você imagina aquelas que não tem Vigia pais, e que, pais que estão aqui e jovens, tá? Não se enganem não. Não se enganem não. A educação, pode ter certeza, ela está lá patrocinando os enganos de Baal para você. E a gente ainda paga por isso. Terceiro, enganos na política. Esse eu vou passar bem rápido, né? Porque eu acredito que todo mundo aqui tenha, tenha visto. Gente, olha. Nunca se foi tão polarizado. Se você é de direita, os de esquerda te odeiam. Se você é de esquerda, os de direita te odeiam. Você perde amizade, perde discípulo, tem... Tem gente que está achando até bonito. Eu até me separei porque o meu marido é bolsominho. Sério, gente. De verdade, tem gente aplaudindo. Achando a coisa mais linda. Enganos de Baal. Meu Deus do céu. Eu, não vou, eu vou passar bem rápido. Porque a gente sabe a quantidade de engano que esses políticos que são usados são sacerdotes de Baal. Se não são, se não são crentes, mas eu digo é crente em Jesus, gente. Não é o que vai para a igreja evangélica não, é o que é crente de verdade. E aí conduzem o povo, o povo, o povo, nós aqui o povo ao engano. E eles são autoridades sobre nós, então os decretos dele valem para a gente também. Mas consegue enganar. Olha, tem pessoas que eu, eu fico assim impressionada, mas eu vou, vou já explicar por que isso acontece. Porque Jezabel, eu vou falar dela, falando de Baal primeiro, eu vou para Jezabel. Ela consegue manipular, seduzir. Ela tem, ela tem esse poder ó, de, de fazer isso. Então, vamos o pau vamos para baú. Então, qual é? O que é que os políticos querem fazer? Colocar a prostituição como carteira assinada, profissão reconhecida, colocar as drogas, qual é o problema? O aborto, qual é o problema? A mulher tem o direito de escolher, qual é o problema? Casamento homoafetivo, qual é o problema? Todos eles têm direito. Olha o engano que eles querem trazer e a gente vai aceitando isso aqui, a gente está que nem o povo aqui o profeta pergunta, e aí, vocês escolhem quem? Tchim, só o grilo dava para ouvir o grilo, ninguém dizia nem assim, ah, a gente escolhe mal não, porque a gente vai escolher Deus, porque o povo estava tão dividido, que eles não conseguiam nem se manifestar nem se posicionar aí a gente fica, não, é porque a gente fala não pode falar, não sei o que, a gente pode se posicionar aí a gente vai Engolindo as coisas. Deixando passar, diga misericórdia. Outro engano proporcionado por Baal na cultura. Ah, uau, né? Quem não conheceu aquela, aquele teatro chamado Os Macaquinhos, né? Muito famoso. Vocês lembram? Que é as pessoas que ficam fazendo o ciclo agachado e cada um fica abrindo o ânus de um do outro e, e, e cutucando? Vocês nunca lembram disso, não? Pronto Eles ficavam fazendo um círculo Agachados, nus Homens e mulheres E eles ficavam rodando e abrindo As nádegas um do outro Então, homem, nu, mulher Tudo, tudo, criança, tudo A arte diz o quê? Tudo em nome da arte Uma mulher bateu uma foto mostrando o útero Porque na minha época isso Se comprava na revista Playboy, não era? Não era na minha época, não era isso? Quando uma mulher tinha que, para tipo, é, mostrar o corpo, era, era pago para isso, eram inclusive chamados, né? Algumas mulheres para se fazer isso. Pagava-se a ela, isso é prostituição. Hoje não precisa mais, você está lá no, no Instagram, tem lá a mulher mostrando o útero. E diz que é arte. Não, isso é uma forma de arte. A dança é uma forma de arte. Então eu posso mostrar o outra eu posso taca 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 taca. taca. é a arte é a cultura Cachorra, cachorro cachorro a cultura do funk gente é arte Quando fiz mostrar aquele museu que quer ver né patrocinado pelo Santander tava lá quadros é, pintados com por, é, pornografia pedofilia zoofilia. E a gente vai achando tudo isso normal. normal. Fica aqui. Eu não sei se eu sou de Deus, se eu não concordo, não sei se eu não concordo, qual o problema, cada um vai tomar conta da sua... Só que isso vai entrando, amados, aqui e aqui. A gente vai se acostumando de uma tal forma que eram cometidos aqui, a Olha, cada doidice que tem aqui na, na época de Acabe e Jezabel que te deixa de cabelo em pé. E ninguém dizia nada, ninguém falava nada. Por isso que Baal odeia profetas que tem a chamada de Elias. Ele odeia, odeia, por quê? Porque... Essa chamada, dias de, de Elias, é uma chamada para restauração, reparação de altares. Próximo engano, engano na economia. Eita, misericórdia, Jesus. Os bancos cada vez lucram mais, os pobres ficam mais pobres, os bancos mais ricos. E aí é o engano... De que você tem que trabalhar, 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 trabalhar. Porque tem até uma, uma frase que diz, né? Trabalha enquanto, do, enquanto dorme. Trabalha enquanto se diverte. Trabalha, trabalha enquanto eles malham. Trabalha enquanto... Trabalha, meu filho. Quando você chegar com, com 45 anos de idade, você tem uma parada cardíaca. Perdeu a família, perdeu os filhos. Aí ganha muito dinheiro para depois... Gastar o dinheiro na saúde. E a economia vai dando, vai oscilando, vai de lá para cá, tudo regido, cara, tudo preparado para, certamente, o um anticristo. Próximo engano, o engano do, no entretenimento, o que é entretenimento, o que é entretenimento. E aí nós temos que ter muito cuidado com isso também, por Por exemplo, é, nós, quando nós estávamos lá no, na colisão apostólica, lá em Dallas, a gente, nós conhecemos, porque lá tem, tem apóstolos no mercado de trabalho, tem apóstolos na mídia, tem apóstolos na economia, tem apóstolos na política, tem na rede apostólica, né? Do qual, é, que é chamado ICAO e aí estava lá um dos apóstolos responsável por entretenimento aí, aquele filme Deus não está morto, um, dois, três derrubando gigante vencendo gigante, derrubando golias o treinador e Jesus, Jesus todos esses filmes evangélicos né a cruz e eu, eu creio eu acredito é, todos esses filmes é, ele é o dono, esse apóstolo o apóstolo, ele é o, na verdade é um um artista que se transformou apóstolo, né? No meio do entretenimento. E aí ele decidiu fa fazer da vida dele só isso, esse tipo de evangelismo para ganhar as pessoas. Ele fez aquele para casamento, né? É, prova de fogo. Um homem de Deus. E aí ele, ele dizendo que, como o entretenimento também tem trazido uma raiz de engano. Sobre a vida do povo de Deus. Por quê? Porque, gente, quando você vai ver algumas séries, é um terror. Adolescente dizendo que ela tem que experimentar a bissexualidade, que ela não precisa escolher gênero. Ensinando a adolescente. Olha aquela coisa que o adolescente conhece um rapaz de manhã à noite ela está perdendo a virgindade. Ou adolescentes que é natural fumar maconha, mentir para os pais. E aí, aquilo ali é aquele tipo de romance, aquele tipo de coisa que não existe. Não é real. E aquilo ali vai entretendo hoje as séries, as séries, entretenimento como. Eu, eu, eu até desacredito, gente, sério, de verdade, que algum cliente assista aquela série Lúcifer. Aí eu vejo uma pessoa dizendo: não, mas não é o Lúcifer do Satanás, não. Aquilo ali é um Lúcifer que foi criado no tempo do. Do, da MCI, dos quadrinhos, não quero saber, minha irmã, é satanás do mesmo jeito. Profetas do engano, profetas de baal, e a gente tem permitido dentro da nossa casa. Irmãos, vigia, irmãos, vigia, porque a gente pensa que a nossa luta... É só contra o inimigo que está lá fora declarado, é não, às vezes está dentro da nossa casa, lá na nossa televisão, doutrinando a nossa vida e os nossos filhos. Aí às vezes você, meu Deus, eu vou para a igreja, eu fiz tudo direitinho, eu amei meus filhos, eu o um menino, o um menino cresceu, se rebelou, não quer saber de Jesus, é uma complicação. Deus vai revelar para você nessa manhã no nome de Jesus. Cuidado com o entretenimento. Tudo que é demasiado faz mal. Que é desequilibrado faz mal. Vigia, vigia. No nome de Jesus. Outro engano. Engano que pode levar, que é o um engano na família. Que aí eu volto para a questão do LGBT. Eu volto para a questão do relacionamento homoafetivo. Estão já querendo, já tem países que já estão é, não mais descriminalizando a pedofilia. Qual é o problema? Eu sou um homem e eu posso gostar de uma criança. Isso não é crime, isso é uma doença. Então, já querem tirar de crime para se tornar uma doença. E no futuro, se tornar normal. Moloque, Baal. E aí, irmãos e irmãs, vai trazendo esse engano. Como vencer esses profetas do engano? Porque estava lá, o texto diz 450 profetas, mas não tava lá os sacerdotes, que depois eles são mortos, não tava lá os adoradores estavam lá os profetas que conduziam ensino, uma rede de engano para o povo como eu posso vencer os profetas do engano, diga como eu posso vencer diga como eu posso vencer no verso aqui 18, 30 diz assim então Elias disse a todo o povo aproximem-se de mim, ou seja você precisa ativar o seu relacionamento com homens e mulheres de Deus não tem aquela história um cego guiando o outro, né? como um cego pode guiar outro cego? vai cair os dois no abismo como que você já está com sérios problemas ou se você não tem nenhum problema também, serve também o que que Elias disse? Se aproximem de mim. O profeta disse, verso 30, se aproxime de mim. Eu sou o profeta. Eu sou o profeta do Deus vivo que não se dobrou a baal. Se relacione com... Não é ter, Gente, nós temos alguns tipos de pessoas. Né? Nós temos colegas nós temos conhecidos, não é verdade? Nós temos um nível de relacionamento e tem os amigos. Você não pode ter 30 amigos. Você não pode ter 40, 50 amigos. Tem você, a sua, claro que é amizade, a amizade de que você abre o seu coração, de que você confia. Mas não é aquela amizade de passar a mão, eu tenho algumas amigas, elas cabem na palma da minha mão assim. Que se eu ligar e dizer amiga, ore por mim, porque eu passei por isso, ela vai falar, isso você acertou, nisso você errou. Aí fala, fala e no final vamos e chorar duas e orar as duas. Porque é amizade para eu tô com um problema com uma pessoa e dizer, é isso mesmo. Eu tem que fazer isso mesmo. Tá certo. Tô contigo. Tô com raiva também. Igual a ti. Isso não é a amizade. Isso é o falso profeta. Que depois, numa outra ministração eu vou falar que Jesus, quando ele fala a cautelar-vos dos falsos profetas, são aquelas pessoas que falam coisas ruins de outras pessoas. Mostro para você no texto. Aprendi com... John Beverley, a isca de Satanás. E é bom. É peia para um lado para o outro. Misericórdia. um vídeo que eu assisti quatro vezes de tanto confronto, de tanto que eu chorei. Volta para cá. Ative o seu relacionamento com pessoas de Deus, irmãos. E as pessoas que são de Deus, que são carnais, pois ajude elas. Porque como que você vai se relacionar? Eu não consigo entender como que uma pessoa consegue ser amigo. Alguém que fala mal do meu marido, da minha família, da minha igreja, do meu pastor, do meu trabalho, do meu estilo de vida. Como que eu vou me relacionar e ser amigo de uma pessoa assim? Perguntei essa semana para uma pessoa, é porque eu quero ajudar. Essa pessoa só Deus, minha irmã. Você não vai conseguir mais fazer, porque não, não adianta. Não adianta, não foi falta de ajuda, é porque essa pessoa ela não quer, ela não quer. Tem pessoas que são boas com atitudes ruins. E tem pessoas que são ruins, de vez em quando com atitudes atitude boas, mas tem pessoas ruins com atitudes ruins. Paulo fala isso. E aí, ative, ative o profético na tua vida De quando alguém, de quando você chegar contando um problema Alguém vai dizer, ô oh, meu irmão, vai dar certo Você quer ajuda? Eu vou te ajudar, eu vou orar por ti Eu vou te ajudar, eu, vou, eu não sei muito o que fazer não Mas eu vou pelo menos chorar contigo Semana passada, com uma pessoa disse Meu irmão, eu não sei o que, que você vai ter que fazer Eu vou só chorar com você porque eu não tenho resposta para isso aí, não. Eu não tenho resposta para isso aí. Eu vou só orar com você e chorar. Ative o seu relacionamento com pessoas proféticas. Se você quer derrubar essa rede de engano de Baal, esse engano de Baal sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, Selecione as pessoas que têm acesso ao seu coração. Selecione. Segundo, como venceu os profetas de Baal, restaurando o altar do Senhor. Antes de confrontar os profetas, de querer matar, inclusive, os profetas. O profeta que Elias, ele foi Ele foi trabalhar, irmãos Foi lá pegar as pedras Montar um altar Quem já fez mover três aqui? Restauradores de altar Vai saber o que, é que eu estou falando Ai meu Deus, que encontro lindo Mover celular três E aí, o profeta restaurou o altar Que estava caindo Botou lá a lenha, botou o um novilho, cortou os pedacinhos, fez a lava, jogou a água. Depois não dá para falar, não dá tempo para falar sobre isso, que isso é chamado de oferta de liberação, que fazia dois anos que não chovia. Você sabe o quê? Derramar quatro cântaros numa terra que há dois anos não chove? Dois anos sem chover numa terra. Dois irmãos. Dois. Mas isso é uma, uma outra ministração E aqui, olha Ele fez questão de restaurar Para que todo o povo visse Doze pedras que representavam as doze tribos, tribos Que é a família A família da terra e a família do céu Então, quer vencer o profeta do engano, restaure o altar do Senhor. Aleluia. E, e que altar é esse? Quer dizer que eu tenho que pegar? Pastora, doze pedras, fazer na minha casa. Oh, se tu és eu, bota fogo. Aqui, ó. Aqui e aqui. Restauração dos princípios, um reset. Resete uma metanoia, uma, uma metamorfose, aqui ó, quando o apóstolo Paulo diz Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação, essa palavra transformai-vos é metamorfose, Aqui, começa a restauração do altar, aqui e aqui, de você se voltar para Deus, se voltar para os princípios do Senhor. O que é certo, é certo, o que é errado, é errado e ponto final, gente, não tem meu termo. E começa aqui o fogo de Deus, ore, leia a palavra, jejum, faça o que crente gosta de fazer, vá na, 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 na casa do Senhor. Não abra mão disso de jeito nenhum restaure, repare o altar caído, destruído do Senhor, terceiro, ativando, ativando o profético pelo fogo de Deus, e aí quando Elias orou, quando ele restaurou o altar, quando ele orou que desceu o fogo do céu, Aqui o texto fala, 38, 39, diz assim. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com, com o rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que é isso? Elias fez um discipulado com todo o povo. Elias estava voltando ó, a discipular aquele povo que estava tudo desviado. E aí você tem que estar tá aberto para o discipulado. Porque, queridos, nem sempre, porque coisa de profeta eu fico imaginando. Quando ele manda, ah, eu ouvi, vocês escolhem, o que vocês quiserem escolher além, escolhem também, escolhem o local aí que vocês vão fazer também. Pode começar primeiro, vocês aí. Eu fico pensando, por que o povo estava pensando? Aí depois vem Moisés restaurando toda a ordem Todo o processo que os patriarcas haviam feito Abraão, Isaac e Israel Você precisa vencer o profeta do engano através do discipulado do fogo discipulado do profeta. Não é o discipulado de alma, não é o discipulado carnal não é o discipulado engano que faz discípulo para si, que acha que discípulo pertence a ele, discípulo não pertence a você, pertence a Jesus, ei discípulo você pertence a Jesus, ei pastor, o seu, a sua ovelha que Deus deixou aqui para você criar, aqui cuidar, aqui aqui você cuidar, mas não é sua, não é seu, é de Jesus, Tem que ser discipulado no fogo, mas no, no fogo, no fogo da palavra, no fogo do princípio, no fogo do altar, no fogo da presença de Deus. Quer vencer? Então você tem que estar sendo discipulado no fogo. Amém? Diga amém. Eu recebo, Senhor, esse fogo de Deus sobre a minha vida. Amém? Segundo, quem é o espírito de Jezabel nos dias atuais? Oh, desgraça. Eu já quero começar falando que Jezabel não é somente do gênero feminino, tá? Que esse espírito de Jezabel vai para homens e para mulheres. Já quer dizer para você que Jezabel não é a figura de uma mulher de batom vermelho, é, é, lápis no olho e unha vermelha Toda de vestida, a gente imagina, a pomba gira, né? Pronto, é Ah, é a fulana, é uma Jezabel Existem homens também com o espírito de Jezabel Porque Jezabel era uma sacerdotisa Ela era a auto-sacerdotisa de Baal a missão de Jezabel era levar, sabe o quê, queridos? Ela levava as pessoas ao engano, através da manipulação, através da sedução e através da intimidação. São, são esses três artifícios ó, que, que Jezabel se utilizava para enganar o povo sedução, manipulação e intimidação então não é algo só de uma mulher e eu já vi pessoas dizem, ah mas é porque a Acabe era frouxa, não irmãos Acabe era rei Acabe era líder você acha que Deus vai colocar qualquer zemané para governar alguma coisa? Não, Acabe era gente, Acabe conseguiu convencer Reis para lutar numa guerra que ele sabia que ele ia morrer O profeta tu vai morrer nessa guerra Tu não vai voltar vivo O teu sangue vai escorrer Que são, serão lambidos por cachorro E acabe, ele sabia que as profecias de Deus não caíam por terra Pois ele convenceu o reis a entrar numa guerra Que ele sabia que ele ia perder Ele convenceu um rei a, Olha, veste a minha roupa real E eu fico como um saudadinho aqui na minha e aí tu vai vestido como se fosse eu, o rei. Beleza, be o rei? Beleza. Tu vai pra uma guerra sabendo que todo mundo quer matar o rei. Tu ia vestido? Diga, quem é que ia é vestido aqui? Diga. Pois ele conseguiu. Você tá pensando que ele era um Zé Mané? Não, irmão, Zé, porque Jezabel o satanás. Jezabel, ela tinha um poder. Olha o, sabe que? o te, o texto aqui diz assim deixa eu ver que eu marquei tudo aqui na minha bíblia, diz assim ó, Jezabel, sua esposa, um instigava. essa palavra instigar é manipular, seduzir, intimar, ela tinha um poder de intimidação, mas naquela intimidação de, você vai ter que fazer isso, não é um tipo de, olha, é o seguinte, Não pense que Jezabel, ela, ela não está só tá? ligada à prostituição. Claro que está, porque a Bíblia diz que ela cometia prostituições e feitiçarias. Ela fazia o culto a Baal e o culto à deusa, à cera. E era o, o culto que tinha todo tipo de orgia, pornografia e prostituição que você puder imaginar na sua cabeça. Então, ela está ligada a isso. Então, quem é Jezabel? É a pessoa expert em manipular, seduzir e intimidar para conquistar coisas para benefícios próprios, para benefícios de sua causa. Não é a causa do reino. Porque a gente não manipula as pessoas, não seduz as pessoas para a causa do reino. Nós influenciamos através da graça, da unção e da presença do Espírito Santo. Amém? Amém? Que no nome de Jesus, toda manipulação, toda sedução, toda intimidação, seja revestido pela influência, pela graça, pela unção, pelo poder, a unção de Deus na tua vida, no nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Quem é o Espírito de Isabel nos dias atuais? Eu, eu gostaria só de ler com você Apocalipse. Acho que eu vou até aqui, que acho que é mais rápido. Apocalipse 2,20. Apocalipse 2,20. Okay? Apocalipse 2, 20 diz assim Vou começar do 19 Conheça as tuas obras, olha aí Conheça as tuas obras O teu amor A tua fé O teu serviço A tua perseverança E as tuas últimas obras que são maiores do que as primeiras Quem não quer uma igreja assim, hein? Misericórdia, olha que coisa linda Amor, fé, serviço Perseverança Obras mais numerosas Eita, que todo pastor, né? Não quer, um, quer uma igreja assim, né? Envolvida, crescendo, servindo, contribuindo. Eita, menino. Né? Não é verdade? Mas olha aí, olha o que... É... Gente, isso é Jesus, tá? Isso não é João. Isso é Jesus que está escrevendo pra gente aqui. Essa carta aqui ela é tão atual como os dias de hoje. Essa carta aqui ela não foi escrita para aquela época não, é aqui, ó. pode escrever para a minha igreja. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos, a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos Dele tempo para que se arrependesse Ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição E o texto mais abaixo fala qual é o destino daqueles que são enganados por Jezabel Vamos lá quem é Jezabel? Primeiro, um espírito de manipulação. Aqui voltamos aqui para o 19:2. Reis 19:2 diz assim: Então, é isso mesmo? Não era não, mas tudo bem. Vou falar mais embaixo. 19:2 já começa um espírito de manipulação, porque olha só, Acabe vai dar o relatório para a esposa. É Acabe que leva os profetas de Baal. Para o monte, Horebe, foi Acabe, não foi Jezabel Aí acontece o que acontece Lá vai Acabe falar para Jezabel Passar relatório Primeira coisa que essa mulher faz Ela manipula as pessoas, irmãos, misericórdia Olha, eu estava assistindo, tem um, um Ricardo Ventura, né? Que é uma pessoa que ela faz leitura de comportamento. Me interessei muito por ele. Eu gostei mais dele do que o um Metaforano. Quem conhece o Metaforano? Pronto. Ele é melhor. Depois eu boto o link dele. Aí eu estava assistindo um vídeo dele que ele fez a, a expressão da Suzana Ristoff, né? É assim que fala Ristoff, né? E aí ele diz que ela foi uma das pessoas mais difíceis dele fazer a, a avaliação dela. Porque ele falou que o nível de manipulação daquela menina é muito grande, de sedução. Aí ele, gente, eu não sabia, né? Na época, o promotor do caso se apaixonou, o primeiro promotor, se apaixonou por ela. Trocaram o promotor porque ela denunciou, entrou outro promotor, se apaixonou por ela. Foi seduzido por ela. Aí foi o advogado, ela seduziu o advogado, manipulou o advogado, aí mudou de advogado, foi o segundo advogado, ela seduziu o advogado. Ela foi para a prisão, para a cadeia, ela conseguiu manipular a diretora do presídio, as carcereiras e até a, os, as presas. Fizeram a entrevista. Com Todo mundo amava ela. Ela foi fazer uma entrevista com o Gugu, que foi esse vídeo que eu assisti. Gente, o Gugu tá assim, ó. O Gugu é homossexual, era homossexual. O Gugu era gay. Gay, 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 gay mesmo. E ele, assim, ele, gente, ele fazendo a leitura, se totalmente seduzido. Quando terminou a entrevista, ele deu. O Gugu era assim, né? Assim, ó. Mão de vaca que não dava nada. Era, né? Enfim. Tadinho. E aí, era assim: ele deu do dinheiro dele, viu? Não foi o um programa, não. Várias máquinas de costura, não sei quantos tecido, porque ela, foi assim que ela conquistou as presas. Ela conseguia as coisas para as pessoas, para benefício dela. Não é porque a pessoa precisa de ajuda, não é porque a pessoa tô querendo. Não, tudo, tudo que ela fazia era sempre pra em função de alguma coisa. Eu fiquei impressionada com essa entrevista. E ele falando, ele, gente, isso não é... ele falou na vida toda ele só tinha visto duas pessoas, ela e uma, um outro homem, que era, inclusive, até nos Estados Unidos. Que era um caso parecido, inclusive. E aí ele dizendo, olha, essa menina, ela tem um espírito de... Ela, ela é muito manipuladora, ela é muito sedutora. Sabe? E ao mesmo tempo ela é intimidadora Porque aí ele começou a descrever Gente, ele parecia um pastor falando E aí ele começou Ela faz isso porque ela pensa assim não sei o que, aí Ele começou todinho a destrinchar Eu digo, meu Deus, tem um monte de gente assim Dentro da igreja O espírito de Jezabel Manipuladora Manipula as pessoas Para benefício próprio Conduz as pessoas ao, ao engano, ao erro Conduz as pessoas Meu Deus, eu fiquei assim Jesus tem misericórdia Porque ela, a sedutora, gente Não é a sedução né? Não é aquela mulher Eu acho que se uma mulher vir assim por cima do homem Ele dá um voador dá um lugar. Eu, 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 Meus irmãos Em nome de Jesus! Espírito de Jezabel, sai! Mas. É porque teve um discípulo que disse que foi uma mulher da cima dele sai daqui, senão eu vou dar uma foto. Deus. Eu acredito que se chegar uma mulher da gente você vai fazer o quê? Vamos, vamos, vamos. Bora! Se chegar uma mulher assim, irmão, né? Ai, irmão, tu quer casar, né, irmão? Ei, seu telefone! Você é tão bonitinho! Cadê a.. Cadê a... E aí, Carol? A primeira dá é tu, né? Tá ah, não? Eu dou, irmão. E é meu, é meu, é meu só <risos> Hein, hein, Danilo? O que é que tu fazia, irmão? A voadora? Pode estar tá, liberada Não, não pode dar voadora porque senão é preso <risos> Não, a voadora que eu estou dizendo, você entendeu, né? Bota a criatura no lugar, olha, não é? Ai, é, Danilo, tudo bem, filho? Não sei o quê Quer, né? Tem umas mulheres que ela é vai fazendo assim, né? Não, ela tem, a, a, a Jezabela não faz isso. Você tá a vozinha mansa, menininha, oh, te amo tanto. É, faz isso para mim, por favor. Preciso disso, tu me ajuda. Tá pensando que ela ela vai assim de cara? Vai comendo pela arberada, irmãos? Eu digo porque eu sou mulher. E aí ela manipula pessoas como ela manipulava o marido. Tá aqui o texto diz que ela manipulava o marido. E quando Deus cobra, não cobra dela, cobra de Acabe. A mulher pronta, pronta, apronta, pronta, pronta. Mas Deus cobra do sacerdote. Se vier uma Jezabel, sacerdote, sacerdotisas, Deus vai cobrar de vocês. Ai, a fulana me derrubou. Não, foi você que caiu. Ai, eu cedi, não. Eu fui cedo. Não, você que caiu. Porque eu vou dizer para você aqui: homens que não, que não foram manipulados por ela, acabaram com a vida dela, passaram por cima com a carroça lá vem ela querendo fazer a sedução com, ou já falar quem é. No não vencendo eu vou falar, vamos voltando. Manipula autoridades. Primeiro Reis 218, né? Aqui. Vamos lá, 218. Gente, eu, eu acho que eu já ministrei, já ministrei uma única vez, eu acho que eu vou até repetir essa palavra lá na igreja. Próxima vez que o Ruth viajar, eita. Que ó, tá aqui, Primeira Reis 218, vamos lá. Diz assim, então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo, o sinete dele, que é o anel, e as enviou aos anciões, olha aí, anciões, anciãos, anciãos, anciãos. E aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. Vamos lá, eu, vou, eu não vou ler esse texto... Deixa eu só passar aqui, eu tô suando e o óculos tá caindo Olha Esquentou, vocês estão com calor aí ou sou eu? Vamos lá E é, eu nem sou muito de transpirar, mas esquentou o negócio aqui É a raiva de Jezabel <risos> Parou? Não ligou mais não, né? Ok, vamos lá, deixa eu explicar esse texto bem rápido que eu não vou ler porque é muito longo O que é? Acabe Queria comprar uma vinha de um homem chamado Nabote. Quem era Nabote? Um homem de Deus com uma família, família linda. Aquela família de propaganda de margarina, né? Lindos. E aí Nabote tinha uma vinha que ficava do lado do palácio do rei. Aí o rei foi até o Nabote pedir para comprar a vinha. E Nabote disse, ô oh, rei, eu não posso te vender porque é a herança dos meus antepassados. E eu quero passar... Essa herança para a vida dos meus filhos, então não posso vender para você. Acabe volta para casa, não comia, não, não bebia, não dormia. Chega Jezabel: O que é que tu tem, homem? Por que tu tá sem comer, sem beber, está com essa cara triste? Aí acabe dizendo: Porque eu quero comprar vinho. Ela: Como é que é? Te levanta. Modo um se areense de ser: Ou deixa de ser besta. Te levanta aí, ajeita essa tua cara, te levanta aí, abestado. Tá vendo não que tu é rei? Tu é rei, otário, abestado. Te levanta. Até hoje eu te dou essa vinha. É hoje. Bora, tu é rei. Te levanta, arruma essa tua cara, veste a tua roupa, te comporta como rei. Foi bem assim que ela falou. Pode, você vai ler depois o texto, tá? E tudo nos no negocinhos aí. Aí ela pega o anel do rei, o anel do rei diz assim, ó, oh, hoje é para ser feito o jejum. Jejum, e quem não jejuar é morte. Aí Tu mandou espalhar para todo mundo. Aí pegou, a Bíblia diz que dois homens endemoniados como falso testemunha e disse é o seguinte, eu vou acusar Nabote, vocês vão acusar. E aí ele vai ter que morrer. E os nobres e os ancião, anciãos vão ver e vai ser decreto a decreto, o anel parcelado, morte. Assim fizeram, pegaram Nabote, botaram no lugar bem de evidência. Aí os dois homens acusaram, dizendo que ele não tinha jejuado. Aí os nobres e os anciãos mandaram matar Nabote. Ma Gente, morreu Nabote e toda a sua família. Porque se tivesse sido só ele, os filhos herdariam. Então teve que matar toda a família. Você sabe o que é isso? Quantos filhos aquele homem tinha? Mulher, filhos, escravos, servos. Tu, todo mundo tinha que morrer. Por causa dessa mulher. Por causa dos caprichos do rei e dela. E aí, olha, olha como ela manipulou, gente. An o ancião na Bíblia é, é sábio. Ancião na Bíblia é aquela pessoa que era respeitava E ainda fala, e os nobres, que eram os empresários, os, os de dinheiro na cidade. Ela manipulou autoridades, ela burlou uma lei, ela quebrou um princípio. Tudo porque ela tinha uma coisa que era para benefício próprio dela. Aí, às vezes, eu lembro que. Nós somos uma igreja em célula, né? E a gente tem que vigiar muito, irmãos, para a gente não estar tá manipulando os nossos discípulos para benefício próprio. De não estar tá manipulando a autoridade, gente, de discípulos não estarem manipulando pastores. De pastores não estarem manipulando discípulos para benefício próprio. Tudo por causa de uma vinha. Que ele podia ter a vinha que ele quisesse. Dinheiro tinha para isso, rei. E aí, a gente precisa vigiar por quê? Porque tem pessoas aqui que têm um poder de manipular. Pastor que diz que o discípulo tem que comprar carro, não tem que comprar. Pastor que diz quando o discípulo tem que casar, quando não tem que casar. Pastor que diz quando tem que ter filho, que não ter filho. Eu já tive líderes manipuladores que diziam: Não, você ganhou esse dinheiro, você vai comprar uma TV. Aí eu disse: Não comprou a TV, comprou um computador, tá disciplinado. que me desobedeceu. O dinheiro era teu, Jezabel. Não, namorar com alguém de outra. Uma, outra célula que não tem mais esse nome é célula. Não, só da minha célula. Não vai para outro líder não. Deus manda deixar discipular, deixar Deus manda deixar pai e mãe na rede discipulador. Você não pode manipular suas ovelhas. Irmãos lá, na, quem nos conhece de perto, de verdade, sabe? quem chega para a gente? Oh, Paixão, não me adaptei, não sei o quê. Tem outra igreja que é melhor, achei legal, minha família está toda lá. Meu irmão, vá na paz. Eles vão, nos visitam, aniversário da igreja, eles vão na igreja, beijo, abraço. Eu tenho até hoje relacionamento com eles. Eu tenho um problema, irmão. Se eu ver na rua, eu falo. Às vezes eu sou chamada para casamento, quando tem agenda, eu vou. Me pede até para casar, às vezes, alguém, algum parente. Não tem um problema, não. Eu não tenho problema com isso. Nós não temos problema com isso. Porque eu já estive debaixo de um discipulado com o espírito de Jezabel. Eu sei o que é o julgo na vida de uma pessoa que, tem que, dizer, que me dizia até o horário que eu tinha que acordar. Quantos filhos eu tinha que ter? Não, você só pode ter dois filhos, você vai atrapalhar a obra de Deus. Que é isso, irmãos? Dizer que o emprego que tem que ir, o que tem que fazer com dinheiro, o que tem que fazer é com o marido. Eu, eu, eu tenho que contar até quantas vezes você tinha que fazer sexo, eu tinha, eu dizia. Tem, você está espantado? Não fique, não. Tem mulheres que fazem isso com o marido. Vou já falar sobre isso aqui. Homens que fazem isso com as esposas. Que manipulam autoridades Manipulam situação, traz uma raiz de engano, mentem E você pode estar com esse espírito e nem saber que é Jezabel Purim Quando eu estava fazendo estudo, gente, lá em casa eu me arrepiava todinha Tinha, tinha, às vezes eu tinha calafrios, assim, calafrios, de, de verdade, gente, de verdade E eu conversando com o Ruxo, eu digo, amor misericórdia, olha aqui Porque a gente não pode fazer isso, irmãos A, a nossa missão como líderes, como pastores, como, fi, como pais dos nossos filhos É restaurar o profético na vida deles Manipula o povo, porque tá, aqui o texto fala, no 12, 21, 12, diz assim, ó. Anunciaram o dia de jejum e deram na bote um lugar de destaque na frente do povo. Tem pessoas assim que elas têm um poder de persuasão. Alguns profetas de Jezabel que vão para YouTube. Instagram, Facebook, sei lá, desfazer toda a palavra que às vezes o, o pastor deu. Ele ainda disse assim, né? Não, você não tem que fazer isso não, faça assim. O certo é isso aqui. Vigia, cuidado para você não ser enganado, para você não ser enganada presta atenção no nome de Jesus pessoas que têm uma habilidade que elas têm elas são sedutoras elas são manipuladoras elas conseguem atrair e você fica assim ó não vale meu Deus porque eu nem gostava disso
1: você
0: já viu pessoas pedindo as coisas já aconteceu comigo irmãos da pessoa pedindo uma coisa na hora, eu peguei o dinheiro E dei na hora Aí, dois dias depois, eu descobri, né? Eu digo, meu Deus, eu caí Fui seduzida Caí nessa armadilha Jesus A pessoa chega, né? O Aí, misericórdia Então, vigia no nome de Jesus para você não ser manipulador, manipuladora, de você renunciar a esse espírito aí de Jezabel no nome de Jesus. Quarto, manipula finanças. Porque no verso mais abaixo, eles adquiriram a vinha do rapaz. Inclusive, em outros textos, eu não coloquei aí, fala que todo o sustento dos profetas, tanto de Baal como de Acera, sentavam à mesa de Jezabel. Então, era 450 era 450 de Baal, 450 da zero, 900 sustentados pelo povo, né? E quem paga imposto é o povo. Aí entra... O que você está fazendo com as suas finanças? Como você está manipulando? Irmãos, crente tem que ser fiel no dízimo. Crente tem que ser generoso porque uma mulher dessa aqui comprava o que queria, gastava com o que queria, sustentava quem ela queria. E às vezes o servo de Deus não quer fazer isso. Jesus disse assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Aí, um dia, eu assisti no Fantástico, eu já disse isso para vocês. Chamaram aquela Maria Bethânia, vem aqui, toda de branco, descalço, né? Porque é o voto dela, para ela ser a, a, o tema da escola de samba. Aí ela sentada assim, ó, aquele jeito dela, todo jeito, os cabelão, né? E aquela repórter ruiva do Fantástico perguntando, e aí, Maria, como foi? Ela disse, oh, você né, demorou para responder, é porque os meus guias, os, os, o Deus que ela serve, o Baal que ela serve, a Jezabel que ela serve Me pediu jejum de seis meses para me dar a resposta se eu poderia ir Aí ela, a Paulina perguntou, e aí? Não, eles autorizaram Ai, inclusive, aí, vai, autorizaram, então, que legal, não sei o quê, mas com uma condição, aí foi, todo o cachê foi sacrificado. Ai meu pai, aí o crente achou a boa empresa, não consagra, compra um carro, não consagra, vai para um emprego, não consagra, recebe o salário, não tem coragem de dar 10% e o filho da treva gente pega todo o salário e dá pro inferno tem gente que não consegue dar um real para a igreja um real dois. eu tô falando isso não é porque eu sou pastora, não irmãos porque desde quando eu me eu me entendo por gente eu sempre fui dizimista sempre ofertante eu, eu dou minha vida dou meu salário dou, dou carro eu, eu não, a gente não tem eu eu já estive na abundância e na escassez, voltou para a abundância de novo é para a escassez de novo, não tem problema Porque não é o valor que você dá É o você dá Eu, eu lembro, não vinha isso E isso meu pastor me ensinou minha, minha filha, se você der um real E você der mil É a mesma coisa para o Senhor E aí ela manipulava as finanças, ela tinha até zelo pelas finanças de Isabel. Como você tem conduzido, porque a Bíblia diz que nós somos mordomos do dinheiro, despenseiros daquilo que Deus está nos dando. Quebre esse espírito de engano. Porque você escutou lá o profeta de Baal Dizendo que é para enricar pastor Que é para enricar a igreja que, Dizendo que é para fazer Porque isso é mentalidade de pessoas que são medíocres Quando você vai a nações de primeiro mundo Gente que você diz que é pastor Uau, eu não sei inglês, né? Mas a gente até entende que é uma coisa boa Quer dizer, beautiful, tão jovens Como é que chama o jovem inglês, hein? De onde, de young, blá, 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 como é esse negócio aí? Esse negócio aí. Aí o Rússia entra lá dizendo, ele está falando. De... E ele, meu Deus, vocês são muito. Que lindo, que coisa linda, eu não sei o que é o homem. Eu digo, dá vontade, só vontade de morar aqui, mas eu amo o Brasil. Só recepção, porque você diz que é pastor. Quando você vai a lugares nobres que você fala que é pastor, as pessoas. Aqui no Brasil, que tu é, professora. Então, profissão, professora, eu botei aí, meu filho. Porque de fato, eu sou formada em pedagogia, eu fui professora, sou professora ainda. Eu sou até reconhecida como no mundo espetual, com professora, com o profetinha lá, disse, tu continua ensinando, o E ele nem sabia que eu era professora, né? O profetinha lá naquele dia, na profeta de Deus. E aí, irmãos, em nome de Jesus, Amém? Amém? Vamos lá? Um espírito de destruição familiar Vamos lá, destruição no casamento Porque 21, 25, deixa eu dizer para você Depois que ela conquistou a vinha Algumas pessoas erroneamente acham que Deus disse que ia matar a Cabe de por causa Porque ela confrontou Elias, Mexeu com o profeta de Deus Agora quem mandou mexer com o gi do Senhor, Deus vai mandar e matar Não, não foi por causa disso não Continuou as ameaças, Elias teve que fugir, porque ele teve medo, realmente despertou demônios, despertou um principado, porque ele fala, bora, acorda aí, Baal, acorda, Baal. Despertou um principado. Não foi porque ela ameaçou, porque ela disse que ela fazia igual com Elias, não, foi porque ela mexeu numa herança. Ela mexeu numa família. E ela, de, na verdade, ela destruiu duas famílias, a de Nabote e a dela. Porque quando isso aconteceu, irmãos, Deus falou através do profeta Elias que ele foi lá muito cabra macho, foi falar para Acabe e disse, eu quero te dizer, cabra sem vergonha, que o que foi? Foi feito na casa de Nabote, vai ser feito com a tua casa Tu vai morrer, tua mulher vai ser comida por, Vai morrer também, vai ser comida por cachorro Vai sobrar quase nada dela Teus filhos vão morrer, teus servos também Todo gênero masculino da tua casa Até bicho vai morrer Aí ó, acabe Tô lascado Vai morrer, você vai, porque você mexeu com o príncipe, com um homem de Deus, com um homem de princípio. Você mexeu com uma família, você tocou no que tem de mais sagrado. E aí, irmãos, esse espírito de destruição, porque o que é que Jezabel quer fazer? Ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com a tua vinha, o que é vir, irmãos? É alegria, unção do Espírito Santo É herança A presença de Deus desse, a, des... a missão dela Desse espírito imundo É acabar com a tua família Trazendo a raiz de engano De manipulação De mentira Trazendo essa raiz desgraçada Na sua casa que você vai ter que no nome de Jesus exterminar ela. Amém? Amém? Segundo, destruição da ordem natural de autoridade. Porque ela passou por cima do rei, marido, ok? Anciãos, nobres e o povo. Ela saiu a por quê? Porque tem pessoas com esse espírito. Porque eles não reconhecem autoridade sobre eles. São pastores de si mesmos. Porque meu pastor é Jesus. Temos uma conexão direta. Não preciso de intermediário. Para quem me submeter à Autoridade. E eu digo de, de, de mulheres para com. Vou passar para a área conjugal. Mulheres que não se submetem aos esposos. Mentem para os esposos. Não dão relatório do que os filhos fizeram. Eu que quando as meninas eram menores, elas aprontavam: vou falar para o seu pai. Mamãe fala não, porque, porque o Rustam era bem mais duro do que eu, né? Vou falar sim. Seu pai vai ficar sabendo, vou contar tudinho. Mães que mentem para os pais Passa a mão pra, por cima da cabeça dos filhos Não conta a história Que manipula a história Mulheres que manipulam esposas Através do sexo Estou com raiva, não vou dar Ah, eu, eu, eu não casei para lavar a cueca de por Porque casou, filha não quer lavar a cueca, não case Não quer ter uma autoridade sobre essa Fique solteira, vai estudar, vá passar num concurso Ser independente, não depender do homem Aí, eu digo até, vai, porque é tua Casou, você tem um, um macho alfa Diga macho alfa Não se doa por isso, não A palavra macho é bíblia não é, não é macho escroto. Des, desculpa a expressão. É, Descroto de vem de saco escrotal. É uma, é um órgão, é a parte do órgão genital. Então, não estou falando com palavra pejorativa. Mas ela se tornou macho, se tornou palavra pejorativa. É o um macho escroto. É o um macho não sei o que. Macho e fêmea o fizeram. Então mulheres você deve, você tem uma autoridade sobre a sua vida Ah, mas a apóstola ele não exerce o sacerdote Então seja a sacerdotisa na, na parte que ele cabe Porque você não tem que assumir a autoridade da... Não faça isso, porque aí eu vou já falar para os homens, tá? Eu tô aqui, nem Paulo, né? Fala, mulheres, submetam ao seu marido. Peraí, gente. É, a beia, né? <risos> Vamos lá, mulheres. Por quê? Porque nós precisamos vigiar com isso. Com... Porque, irmãos, olha, se os nossos filhos. Perceber esse espírito de manipulação Na nossa vida, os nossos filhos passarão até E eles serão manipuladores também Criança manipuladora existe Ela manipula os pais com choro Não me ama, não gosta de mim Isso é o quê? Todo mundo tem ou não tenho Todo mundo faz ou não faço Todo mundo é ou não é? Não é arense ar, raiz se não falar essa frase Você não é todo mundo, né? Vigiem mulheres Porque se vocês... Quantas casadas nós temos aqui? Faz assim, pronto Existe uma cobertura de autoridade Sobre a sua vida Amém? E você precisa respeitar essa autoridade Ai, meu esposo não é crente, apóstolo É difícil porque meu esposo Ele não é crente Claro que você não vai quebrar princípios. Mentir, roubar, fazer algo com o seu corpo que vai lhe machucar. Quebrou o princípio? Está abençoada, irmã, em nome de Jesus. Não pode, claro. Mas as que são crentes aqui, a Bíblia diz que a mulher, ela prepara o caminho. Se for gritar, ficar emburrada, fechar as pernas... Tenho certeza, vai ter um problema Ai, mas o meu marido me agride Aí é caso de polícia Eu vou com você na delegacia Porque pra mim tem três motivos Da mulher de se separar, né? Biblicamente Primeiro, se, se for traída Claro, tem o direito de perdoar Ou permanecer ou não Eu apoio a decisão Qualquer uma delas Morte, meu irmão não morreu Então, tá vivinho né? que biblicamente é, é viuvez e adultério. E a terceira, qual é que a senhora fala? A terceira, eu vou dizer, digo eu, vou dizer que nem Paulo fala, aconselho eu, não o senhor, né? A, se tiver violência doméstica. Eu errou murro na cara, delegacia. Às vezes não precisa nem você denunciar, basta o vizinho. E vai para o Ministério Público e não sai mais não, viu, gente? Sério, de verdade. Aí tudo bem. Amém, mulheres? Vamos para os homens. Homens não sejam acabe. Você precisa é, se tornar sacerdote da sua casa, líder da sua casa. Porque às vezes o filho vem, papai, eu posso fazer isso? Pergunta à mamãe. A criança não perguntou para você? Quem tem que responder? É a mãe? É você que é pai? Se o seu filho, a sua filha, desrespeitar a sua esposa, você precisa corrigir, não deixe o seu filho desrespeitar a mãe Desrespeitar você Desrespeitar mais velhos Se lhe der, der um grito e você, dê vara, vara Não é chinela, não é cinta, é vara O que é um pedaço de pau? É um pedaço de pau Meu filho é bicho? É não, mas vai se tornar se você não bater Porque eles crescem, engrossam gogor, gogó, gente Tá pensando que fica anjinho por resto da vida quem dera, né? Se pudesse nós... são bebezinhos tão lindos, mas eles vão crescer, irmãos. Seja líder na sua casa pelo amor de Deus. Conduza a sua família para o altar para restauração, leve-os para a igreja. Quem tem que dizer gente, ó. Oh, Cinco, o culto é 5 e meia, é Efraim, claro. Cinco, é 20 minutos para chegar na igreja. Cinco horas nós vamos sair, tá? Bora tô Não quero ir Vai! Ah, vai! Bora todo mundo para chegar lá na casa do Senhor, vamos adorar a Jesus. Vamos perguntar ao Papai do Céu. Vamos falar com o Espírito. Para o papai do Céu abençoar a nossa vida. Aleluia! Você é líder, irmão da sua casa! Menino tá, não sei é a mãe que tem que fazer, não, é você que é pai, ela fez só, maridos, a esposa, conduzir a esposa, irmãos Os dois são, meu filho, vamos fazer, não, conduz a sua casa, você não é, acabe, acabe com isso, em nome de Jesus Até. É sério, de verdade Sente a mesa da sua casa Com seus filhos, faça oração Pai, abençoamos, te damos graça por esse alimento Ensine os seus filhos a honra do sacerdote O melhor pedaço de quem é? É do pai Não é da criança, não Tem o último ovo de quem é, é do pai, não é do menino, não. Porque a gente não ensina esses princípios para os nossos filhos quando a gente ficar velha, gaga, que estiver cagando nas calças. Está amarrado nome de Jesus, né? Mas se precisar que o seu filho cuide você, você não ensinou. Aí você se torna um fardo para o filho. Gente, tem filho que não cuida do pai velho, não cuida da mãe velha. Eu fico passada que tem filho que vende coisa para o pai. Vendia a geladeira para o meu pai. O quê? Eu acho estranho, irmãos. Desculpa. Mas sabe por quê? Porque se tinha uma coisa, a melhor coisa da casa, a coisa mais nobre, ia para criança. Sempre vai para criança. Eu estou dizendo que você tem que dar coisa ruim para seu filho. Não, não é isso. Eu acho que vocês estão entendendo. Amém? Amém? Que é o pai, é a mãe. Ensine, faça isso. Eu pegar peso, irmão? Rústia não tiver, e minhas filhas, largo tudo e ó. Teu problema de erra? Teu coisa de disco. Quando eu tô sozinha. <risos> Carrega até um botijão na cabeça. Se tem homem, amor... Bom, Levi? Pobre do Levi lá em casa. Levi! Sério, de verdade. Eu tava no aeroporto, eu tava voltando de Recife, num congresso de mulheres, né? Aí eu tava no check-in. Gente, aí tinha um homem assim, ó. No celular. Aqui. Aí a mulher pegando a malas, Pesada. Bem pequeninha, Ela assim, ó. choco. Tchucu, botando tudo E eu, homem Eu digo, meu Deus do céu Eu já estava agoniada, irmãos Então, você dizer, ei tchucu, Ei, irmão, ajuda aí <risos> Papéis invertidos, gente É não, é, é porque tem Desculpa, irmãos, é porque tem uns homens frouxos Uns homens mole Lá na igreja eu vejo as irmãs E o irmão, irmão Carrega esse negócio aí. Eu não me controlo, gente. Às vezes é mais forte do que eu. Quando eu vejo menino, filho, gritando com o pai. Ei, menino! Ei, menino! Que isso? Dois dias lá em casa. Fizemos um encontro de criança. Criança que não comia um monte de coisa, gente. Voltou tudo. Oh, comeu feijão, arroz. O que foi que a senhora fez? Deixei com fome. É porque eu não como Pois só tem isso aqui Minha filha, se você não comer Não vai comer outra coisa Só aguentou uma refeição Pastor, eu tô com fome Quem tem pra comer? Arroz, feijão, carne Vamos comer? Vamos Comeu A fome É Não, porque ah, ainda chegou as linhas Poxa, é porque fulana, a menina não como Vai aqui, ela vai comer só, claro, claro, em caso de alergia Claro legia ninguém quer ir para o hospital com criança Irmãos, olha No nome de Jesus, tirar essa rede de engano Na nossa família, essa destruição aqui Destruição da ordem natural Da autoridade Eu falei isso? Eu falei? Falei Destruição da ordem natural Sexual Aí, olha, a maioria de nós aqui, tá? A maioria de nós aqui, ok? Vou me incluir nisso. Se não todos aqui. Nós temos uma mente muito porneia. O que é isso? Mente pornéia. Desde criança, certo? A nossa mente, ela foi consumida por pornografia. A pornografia, gente, não é... Aquele pornô que você assiste, não Aquilo ali já, já é, uma, é o nível mais avançado, claro né? E eu acredito que a grande maioria de nós aqui Fomos ensinados que não tem problema Principalmente eu acredito que os homens Como eu não tenho um filho um homem, né? Então acredito que a, a maioria dos homens foram ensinados nessa questão Mas aqui todos nós temos uma mente pornéia. Paulo ministrou sobre isso também, está sobre a vida de alguns homens de Deus que lutam contra isso, de mulheres de Deus, não se espantem não, mulheres acessam pornografia também, tá? Mas o que essa mente pornê, é? não é aquela, aquela questão só do pornô, porque o pornô vem justamente disso, tá? Que é O que é o pornô? É a mente prostituída para a pornografia. Por que, que é desde criança? Porque todos nós temos, os que têm filhos aqui, desde pequenininho, já viu um casal numa cena de sexo. Ah, que você quer passar rapidinho, mas viu no, em novelas. Eu lembro que passava, a novela das seis, normal, malhação, que era cinco horas da tarde que passava. Hoje a gente estuda um pouco mais sobre isso entende. E o que é a mente porneia? É, a nossa mente, ela foi ensinada de que Existe a mulher com o corpo perfeito Existe o um homem com o corpo perfeito E hoje, cada vez mais, que é o culto ao corpo E algo também que é puxado para o hedonismo Que é o hedonismo, é o homem no centro de tudo Ok? Então, por que é que há a questão da destruição da autoridade sexual? Né? Por causa da mente pornéia produzida aqui através desse espírito Porque diz assim Olha só o que é que o texto fala, deixa eu ver se até se eu coloquei, uh, 16 não, ela não está aqui, mas eu vou, eu, dá para eu ler. Diz assim, ó. Já é segundo Reis, segundo Reis, 9 9 22 assim, ó. Ao ver Geu o rei Jorão, Jorão, Jorão perguntou Geu, você vem em paz? E ele respondeu: Que paz? se ainda não continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e suas muitas feitiçarias." Então, o que é a, a mente porneia? É a, aquela mente que o tempo todo reproduz é, que, a necessidade do prazer constante sexual. E aí, em algumas pessoas, isso se torna muito mais forte, porque, tipo assim, ele vê uma mulher, fica seduzido, se sente atraído, se sente tentado. Uma vez um, um homem casado, ai, pastora, porque as mulheres aqui na igreja estão tão mal vestida. No encontro tão mal vestida, eu perdi. Meu filho, você não tem mulher em casa, não? Você não, um, você não tem, você não tem relação sexual com a sua mulher? Você não tem um, um, uma, uma 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 vagina para olhar para para usar, para se deliciar? Não tem, não? Não, tem, tem constantemente relação sexual? Tem. E por quê? Qual é o problema? De você ver uma, uma mulher que está mal vestida e não se sentir atraído ou tentado. Porque a mente porné. Não é, gente, a escassez, não é a falta de relação sexual. Porque tem homem que tem relação sexual todo dia. Mas se uma mulher desse bobeira, ele está atração também. Sério, gente, isso é a mente porneia, que é a destruição da autoridade sexual. Porque o que é autoridade sexual? É um homem se deitar com uma mulher. E que mulher é essa? Quem é? Que mulher é essa? A esposa. Não importa se ela tem peito caído, murcho, grande, pequeno, se é gorda, se é magra, se é... Seja lá o que for, porque o amor e a aliança superam isso, é ou não é? Casados? Casadas? E aí essa mente pornéia, ela entra na cabeça das mulheres, porque tem que ser aquele tanquinho, né? Tem homens que tem aquele tanquinho de lavar roupa, né? E tem homens que tem aquela pedra, né? Antigamente, redondinha, né? E aí você percebe que na, no engano do entretenimento, parece aquele homem, né? Igual o, o irmão, o, a criança falou, o toro, né? A mulher fica. Aí eu brinco, é casado, irmão, não pode. Ver o, 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 o zon bonito da Marvel, né? Tudo. né? Tudo. Aí tem um lá de casa que tem uma pedra de lavar roupa, roupa né? Tipo, na pedra, né? Aí vem aquela mulher, tudo é feito, irmãos. Pegaram aquela. A, a, tudo, tudo. Não acredite em rede social, em filme. Que inclusive uma das atrizes estava grávida, por exemplo, buchudinha, aí botaram o bucho dela para a bunda. Porque a barriga dela está reta e a bunda está deste tamanho. Porque a mente, por né, o engano produz de que esse é o padrão. E aí isso destrói, destrói a sua autoridade sexual. Gente, o sexo é de Deus. Foi Deus quem criou o sexo. Se fosse só para reproduzir, seria igual coelho, igual galo. Eu vim descobrir um dia desse que galo cruza daquele jeito. Gente, eu não sabia. Que galo subia, pronto. Bom, se fosse para reproduzir, era para ser só daquele jeito. Mas Deus resolve dar um órgão sexual para a mulher só, aquele órgão não serve mais para nada, é só para dar prazer. Deus decide dar o orgasmo, Deus decide, então não tem problema no sexo feito dentro do casamento. Adão está lá no texto, quando viu Eva, a Bíblia, a Bíblia diz que é icha Ixá, no hebraico. No seis é, vixe, que mulher bonita. <risos> Osso dos meus ossos, carne da minha carne, venha ali. Amou, a desejou no momento que a viu. Não tinha mente porneia naquela época. Puros, limpos. Porque a fruta não foi... Porque tem gente que diz que a comer da fruta foi... Ô, oh, meu pai, eterno. E aí, irmãos, você precisa lutar, porque a Jezabel, o engano da prostituição, está aí na sua mente, você precisa renunciar. Essa mente porneia, essa, essa autoridade sexual, Deus deu para você, de você controlar, irmãos, esse desejo sexual de você controlar isso, de você olhar para a sua esposa, olhar para o seu marido e se sentir atraído, atraída, sem ter a mente porneia, de que se não tiver muitas posições, muitas vezes, se não for assim, se não for assado, se for assim, não tem graça. Porque a mente pornéia foi, foi criado estereótipo. Eu vi, eu estava assistindo, foi até do dia, é, diz Skop, né? ele falando sobre a pornografia e ele chamou até um jovem para falar as causas da pornografia na vida dele. E ele dizendo que ele não conseguia ter relacionamento com mulher nenhuma, casou, teve muito problema, porque a mente, aqui ó, porneia. Então, no nome de Jesus, amém. Deus vai abençoar a sua mente. Deus vai abençoar o seu corpo e toda destruição de autoridade sexual na tua vida seja restabelecido seja abençoado você não vai cair em adultério você não vai desejar outras mulheres outros homens você não vai se sentir atraído por quê? porque aqui ó tá tudo aqui ó restaurado o altar do senhor na sua vida no nome de Jesus C, destruição da ordem. Ah, desculpa, D, destruição da herança familiar, que para mim isso aqui é, um... é muito forte, irmãos. Porque acabou com uma, uma família, uma herança. Porque é o que Jezabel quer fazer. Ela entra, olha, em Apocalipse, ali quando Jesus está falando, ele está falando para a igreja, né? Ó? Digo para vocês, a igreja em atira, ele está falando para a igreja. Vocês têm fé, têm perseverança. Vocês servem, vocês são generosos, as obras de vocês são grandes. Mas, toleram os enganos, os ensinos enganosos de Jezabel, adem, admitem as suas prostituições, a idolatria, sacrifícios a ídolos. Está aqui. Por quê? Porque ela quer entrar na igreja de Jesus E quando se entra na igreja de Jesus Irmão, quer oração, quer adoração Quer palavra, quer ensino O tempo todo Você imagina A destruição da, da herança familiar Acabou com a família E Deus disse Pode dizer para eles que eles acabaram com uma família Eu vou acabar com a família deles Todos os descendentes vão morrer Todos, até os inocentes Vamos lá Como vencer o espírito de Jezabel? Pergunte assim, como? Como eu venço? Primeiro com arrependimento Em Apocalipse diz assim, né? Eu pedi para que ela se arrependesse Falei que ela precisava se arrepender Mas ela resistiu ao arrependimento Queridos, o que é arrependimento? Eu tenho meditado sobre arrependimento Que vem, é a palavra metanoia, né? E a gente acha que é assim Poxa, eu, me arre eu comprei esse ventilador Me arrependi, não gostei dele não Quando Deus diz assim Arrependam-se dos seus pecados é a mesma coisa? Mas o português, não sei porquê, cargas d'água, botou o arrependimento de uma, não uma compra, uma atitude que eu não, uma, que eu não gostaria de ter feito, seja ela uma compra, uma palavra, alguma coisa, ao metanoia, porque é o que é metanoia? É conversão, é convergir. Eu estou num caminho aqui, eu estou nesse caminho, eu estou numa estrada e aí o arrependimento eu vou convergir, eu vou mudar a rota eu vou mudar o caminho, eu vou mudar a direção porque esse caminho aqui que eu estou errado, então eu estou errado Deus está dizendo que eu estou errado, eu não posso mais continuar nesse caminho por isso que Jesus disse o quê? que? que a estrada é estreita, a porta é estreita, o caminho é estreito mas ela que conduz à vida, então conversão é isso, arrependimento é isso, é eu me converter, mudar de rota, mudar de direção, mudar de, de pensamento, mudar de conduta, mudar de linguagem, mudar de vida. É o que Jesus falou para Nicodemos, João 4. Nascer de novo. Deixar as coisas velhas para trás e tudo se fizer novo. Esse é o genuíno arrependimento. E aí quando a gente fala, eu me arrependo disso... Você está colocando é como se a palavra arrependimento ela fosse perdendo é a mesma coisa quando eu digo assim eu amo chocolate eu posso amar coisas não eu amo pessoas eu gosto de coisas eu utilizo coisas eu uso coisas mas eu amo pessoas então é preciso ter um verdadeiro arrependimento e quando a gente se arrepende a gente abandona as velhas práticas. Eu não posso me deixar mais ser conduzido, conduzida por esse espírito de Jezabel e pela, pelos enganos de Baal. Segundo, vamos lá, o B. Rompendo qualquer aliança com o espírito de Jezabel. Eu tenho que quebrar alianças. Como eu quebro alianças? A gente já tem ministrado isso o tempo todo. Quebrou o princípio, ofendeu a Deus, é quebra de aliança. Então, rompa com as alianças. Porque teve reis, teve pessoas que fizeram aliança com Jezabel e morreram. Se deram mal. Então quebre alianças com o Espírito de Jezabel. C, com uma ação profética. Segundo reis 9:30. Quando Jeú ele foi levantado rei pelo jovem profeta, que Eliseu, Elias já tinha sido arrebatado. Eliseu pega o óleo, dá para o jovem profeta e diz, vá ungir. Jeú a rei. Ele urge, unge Jeú a rei. Só que Jeú, ele estava na batalha e ele também estava no momento da profecia do profeta Elias com relação a Acabe. E aí ele estava debaixo de uma palavra profética. Por ele estar debaixo dessa palavra profética, ele fez-se cumprir a profecia se utilizou dela para que ele pudesse destruir a Jezabel. Você está debaixo de uma palavra profética. Você vai destruir todo o espírito de Jezabel na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, na sua liderança, no seu ministério, na sua empresa. Em todos os lugares pelo qual Deus te deu autoridade no nome de Jesus. E quando Jeú se tornou rei, ele foi no lugar da profecia, foi na vinha de Nabote. E o filho foi logo perguntando, tu vem em paz, ô oh Jeú. Ele disse, paz? Tua mãe continua com as prostituições de Baal, continua com toda a idolatria sobre o povo de Deus, mesmo depois de Elias ter restaurado o altar do Senhor, vai morrer todo mundo à espada. Morreu todo mundo. O mesmo sangue de Nabote que estava lá na vinha, com assim como disse a profecia, todos morreram no mesmo, na mesma terra. Depois ele pegou, foi em direção à cidade, quando entrou na porta, que viu Jezabel. A bicha é tão sem vergonha, tão endemoniada, que ela foi se enfeitar, se embelezar, pintou os olhos, pintou a boca, se adornou e foi lá para a varanda. Aí, Jeú, cheio da autoridade, da palavra profética. Ei, Jezabel, quem é comigo aqui? Tem alguém ao meu favor? Veio dois eunucos, jogou Jezabel de cima da, da janela lá da varanda. E ele passou com os carros em cima dela, matando Jezabel. Diz que o sangue espirrou para tudo que é canto. E entrou na cidade, sentou, foi festejar, foram comer, vão lá pegar o corpo daquela imunda, Vamos mandar enterrar aquela imunda. Quando chegou lá, só tinha caveira, um pedaço das pernas e a palma das mãos. Porque os cachorros haviam comido o corpo dela, assim como declarou a profecia do Senhor. E termina dizendo que... Na Dias depois, Jeú acabou com todo o culto a Baal em Israel. Você pode aplaudir ao Senhor? Querido, Jezabel tem que ser morta, destruída. Você tem que passar com a carruagem, com a palavra profética por cima dela. Mas por quê? Jeú estava imune à sedução dela. Porque ele estava debaixo da palavra. Homens não resistiam à manipulação, à intimidação e nem à sedução daquela mulher. Mas ele resistiu. Por quê? Estava debaixo da palavra profética. Se você quer vencer Jezabel, você tem que estar debaixo da palavra profética. Dias de Elias, debaixo da palavra profética. Como vencer Jezabel? De restaurando o altar do Senhor. Sabe o que foi que Jeú fez? Disse, olha, eu quero fazer um culto a Baal. Chama todo mundo, sacerdote, os profetinhos que estiverem espalhado por aí, todos adoradores, chama todo mundo. Que eu quero fazer aqui um sacrifício, eu quero agradecer a Baal. Olha que sabido. Mandou chamar todo mundo Ó, oh, o templo aí, tá vendo? O templo de mármore aí dela Que ela mandou fazer para Baal Pode entrar, entre, entre Eu entro já, entra. pode entrar Começa aí a celebração Começa aí, vamos lá dançar Vamos lá se cortar, vamos lá Pode prostituir, pode fazer o que vocês quiserem aí <risos> Quando entrou, já tinha reunido o exército Todo o exército Agora mata, se sobrar algum O que deixar escapar vai morrer Entraram, mataram todo mundo que gostava de Baal, sacerdote, adorador, todo mundo. Ele mandou matar o rei. E naquele dia se estabeleceu novamente a adoração ao único Deus e foi restaurado ao altar do Senhor. Irmão, junta catrevagem. Junta pessoas, atitudes, Pensamentos. Tudo, tudo, toda a rede de engano Bota dentro aí desse negócio e taca fogo Queima, mata, extermina da tua vida Não brinque com ela Porque se você não tiver debaixo de uma palavra profética, uma autoridade, restaurada o altar Vai ser difícil Mas eu creio que no nome de Jesus Vocês estão aqui, amém? Debaixo dessa palavra, dessa autoridade, dizendo, meu Deus, arranque esse espírito de Jezabel da minha vida arranca Senhor, arranca esse engano de Baal da minha casa, do meu casamento, da vida dos meus filhos, arranca Senhor, arranca, por quê? porque eu preciso viver dias de Elias dias proféticos, sabe por quê? porque está lá descrito em Malaquias a profecia de Elias dizendo que nos últimos dias Deus iria restaurar a vida dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais e a terra jamais se de maldição Porque iria ser restaurado a família Iria ser restaurado o casamento Iria ser restaurado o ministério profético E eu creio, irmão, nesse tempo de Deus para as nossas vidas o no nome de Jesus Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora Aleluia Aleluia, aleluia Santo, santo és o teu nome, Senhor Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, irmãos. Aleluia. Feche os seus olhos nessa hora. Só o fogo de Deus, só a restauração do altar para vencermos. Vencermos qualquer espírito de engano, vencermos. Qualquer espírito de Jezabel Na nossa casa, na nossa vida No nosso casamento, na nossa família No nosso ministério agora No nome de Jesus, aleluia Santo, santo Deus Aleluia, aleluia Eita, la, ba, 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 cheira da labas eu gostaria que nessa hora Você orasse em línguas Agora que você orasse Orasse pedindo ao Senhor vem, Eita La bababaxeira da las Se você quiser se ajoelhar Se você quiser permanecer De pé Fique à vontade, fique à vontade E sinta livre para cultuar o Senhor Agora sobre a sua vida Eita La babaxeira da las e talababababaxera da lavas. Tomamos agora autoridade no nome de Jesus. A palavra que venceríamos a Jezabel. E
1: talabababaxera da labas. E talabababaxera da lavas. E talababaxera da lavas. Receba agora. Receba, receba agora. Receba agora a sua libertação De toda Jezabel Na tua direção agora De todo espírito agora De Jezabel sobre a tua vida agora Seja purificado agora Na autoridade do nome de Jesus Seja De Deus sobre a tua vida agora, o fogo de Deus Estados na...